0: 韩联社报道，南韩前下士卞熙洙三号被发现在家中去世，年仅二十三岁。当地警方已经介入调查死因。美国智库自由之家三月四号再度的发表了，一年一度的全球自由报告。今年以民主受到围攻为题，指出疫情、经济以及实体不安全，加上暴力冲突，导致民主在对抗权威敌人时受到了严重的损失。路透报道，美国德州联邦法院日前作出了裁决，裁决晶片大厂英特尔公司败诉。法官认定英特尔侵犯了其他企业的制造专利权，必须支付赔偿金，两项专利赔偿总计为二十一亿七千五百万美元。比利时和语区法兰德斯议会在当地时间的三号晚间通过有台决议案，法兰德斯区与台湾关系及台湾国际地位，要求政府以及欧盟合作支持台湾的民主自由。缅甸军政府镇压手段从二月底之后更加的强势。而联合国缅甸特使布赫内尔在三号稍晚表示，这一天至少已经有三十八人遭到军方杀害，成为二月初政变以来最血腥的一天。接着带您关心详细的新闻内容。首先带您关心的是。根据韩联社的报道，南韩前下士卞熙珠在三号被发现于家中去世，年仅二十三岁。当地的警方已经介入了调查死因，而他因为选择变性被认定是残障，进而遭到国家强制的开除退役。在被迫离开军队一年之后，卞熙珠的邻居从二月二十八号开始就无法联系到他，情急之下打电话请警消协助。才会在家中发现了遗体，只是目前并没有发现遗书或是相关的文件。时任陆军下士，隶属于坦克部队的变性猪，利用休假的时间前往了泰国，进行计划已久的变性手术，并且主动的向部队长官告知，希望自己可以以女性官兵的身份留营服务。但随之而来的却是各种的不谅解和嘲讽，让他遭到了被军方依照三级身心残障的标准要求他强制退伍。卞熙珠虽然多次的提出申请跟诉愿，希望恢复自己的士官身份，并且也获得了公民团体的协助，但是却屡次的遭到南韩国防部拒绝，让本来就因为压力而患有心理疾病的他更显得抑郁低沉。事实上，比一般社会更加保守的南韩军队内，对于同性、变性等少数族群都相当的不友善。虽然国家有明文的反歧视法律，但是仍然阻挡不了外界可怕的压力。接着带您关心的是，美国智库自由之家三月四号再度的发表了全球自由报告，而今年以民主受到围攻为题，指出疫情、经济和实体不安全、国际平衡偏向专制独裁。报告指出，中国共产党在受到自身威权体制可能隐匿疫情之下，努力的将之改变成机会来输出影响力。中共在过去一年利用控制疫情的成功来对比美国的失败，而刻意的忽略不用动用极端手法就能够控制住疫情的其他国家，特别像是台湾。另外报道当中也特别指出，台湾在2020年成功的克服了挑战。台湾如同周边其他国家都有 SARS 的经验，但是台湾的防疫成功更多的是基于更高的公民自由。例如，提早的落实专家的建议，发放口罩以及其他的保护装备，有效的追踪跟检测，优先的透明化等等，都有帮助控制疫情。另外，台湾在2020年总评分为94分，在东亚仅次于日本的96分，而其他的东亚国家分别是韩国83分，香港55分。另外，美国分数持续的下滑，从2020年的94分下滑到了2021年的83分。最后，带您关心的是，根据路透的报道，美国德州联邦法院日前做出了裁决，裁定晶片大厂英特尔官司败诉，法官认定英特尔侵犯了其他企业的制造专利权，造成巨额损失，必须支付赔偿金。两项专利的赔偿总计为21亿 7,500 万美元，相当于新台币605亿 4,400 万元。这场官司源自于一间晶片制造商 VLSI Technology， 目前隶属于荷兰恩智浦半导体集团旗下。他们认为英特尔没有经过允许使用了一项登记在该企业名下的专利，而这项专利能够提升处理器功率和运作的速度。让他们面临潜在的巨额损失。虽然英特尔辩护律师向法律强调，从来都没有侵犯原告所说的这两款专利，但是英特尔的辩词并没有被德州法院采信，双双被陪审团驳回，因而做出了高额赔偿金的判决。外电估计，这次的赔偿金21亿7500万美元，是美国商业官司当中最大的专利赔偿之一。金额大约等于英特尔第四季五成的利润。当判决出炉之后，英特尔的股价也即刻的下跌了百分之二点六。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢你的收听，下次见。